0: Velkommen til Babylon, det enestående radioprogram om kunst og kultur, der nægter at blive holdt som gissel af kulturlivets mangearmede PR-maskine. Vi forholder os kritisk, usnoppet og nysgerrig til alt det, der gør livet værd at leve. Og hvis du lytter med, så lover jeg dig overrumpende radio, der flyver højt, dykker dybt og ikke mindst hakker til. Mit navn er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. Den 8 meter høje Skamstøtten har i over to årtier stået på Hongkongs største universitet, University of Hongkong. Men ikke længere. Den er blevet fjernet af regeringen, fordi den er et minde for de mange kinesiske studenter, der blev dræbt af Kinas militær under protesterne på den himmelske fredsplads i 1989. I Hongkong må der ikke rettes kritik mod regeringen, og du må ikke underminere den. Og det går ikke rigtigt, når det netop er skulpturens fineste formål. Men skaberen af skulpturen, Jens Galschødt, har forsøgt at få den sikkert hjem i snart et år. Men hvordan går det? Det finder du ud af lige om lidt. Velkommen til Babylon på 24-7. Den danske billedkunstners skulptur er fanget i Hongkong. I november bad den danske kunstner Jens Galshødt regeringen i Hongkong om immunitet i et åbent brev. Uden den, så bliver han nemlig arresteret det sekund, han sætter benene i lufthavn i Hongkong, hvis han rejser øst på for at hente sin skulptur Skamstøtten hjem til Danmark. Sidst vi hørte fra Jens, der håbede han at få immunitet, inden skulpturen blev pillet ned. Velkommen tilbage, Jens Galshødt. Skal du have. Skulpturen Skamstøtten er blevet fjernet fra universitetet. Hvor er den henne nu?
1: Det sker det. fjernet fjerner en lille mørke, lige i jule nat, næsten. Og lige nu, så vidt vi har fået ud, så ligger den i en container låst inde et eller andet sted ude i noget, der hedder Kowloon, som er lige uden for Hongkong nærmest, inde på, inde på fastlandet. Og der skulle den ligge der. Det har vi i hvert fald fået oplysning om. Så der ligger den trygt og godt, og vi arbejder på at få den ud lige i øjeblikket.
0: Hvem er det, der har fjernet den?
1: Ja, det er faktisk så svært at finde ud af. Angiveligt altså, er det universitetet. Universitetet havde lovet to dage før øh, det skete. Der havde de faktisk gået i pressen og sagt, at nu ville de finde en ordentlig og færre løsning på problemet med skamstøtten. Og det havde alle aviserne skrevet, så vi tænkte, nå, men nu kan vi nok komme i gang med forhandlingerne. Og så der den 23. lige før jul, eller 22. var det, der gik de simpelthen i gang, dækkede hele universitetet af, hele det område, hvor den stod på, stillede 50 vagter op, og der kom store ingeniørhold ud, og hvad hedder det, og larmede hele natten, og... Vi fik nogle enkelte billeder af det, nogle droner, der blev sendt op af pressen, og noget, så vi kan se nogenlunde, at den gik ind i containeren. Øh, men vi ved reelt ikke, hvordan den har været, for den var dækket tæt, da den kom ind i containeren. Så det var det, der skete, og det var fuldstændig brud på alle aftaler. Øh, ja, fordi det Jens, var, en var af dine anker
0: med den her skulptur, og, og i forhold til, at du faktisk rigtig gerne vil ind i landet for at hente den hjem, det er jo, at den ikke er helt let at skille fra hinanden. Hvordan tror du, standen er på skulpturen
1: nu? Ja, det kan jeg jo ikke rigtig se, men altså, vi har prøvet at sidde og studeret de der tronebilleder der, har, tronebilleder, der har været, og så vidt vi kan se, så er at, altså, den hele grundstrukturen er nålunde øh, øh, intakt, in vil jeg tro. Øh, det, der formentlig er sket, det er, at der er røget en masse hoveder af, og der af, og så i bunden, der tabte den. de tabte den med øh, kraven, da de kørte den ind. Så der kan vi se, at der var der noget fået et ordentligt knald nede i bunden på selve sokten også. Så vi regner med, at den er relativt øh, smadret, men dog hele grundstrukturen er der. Og så øh, ved vi, eller regner vi også med, at hele fundamentet, der stod på et meget stort fundament, øh, som de har, det er det, de har brugt alle de der maskiner og, og, og hedder, sådan betonhammerer til at skille lade, det må være relativt meget gode stykker. Vi forventer, at det hele ligger inde i containeren i småstumper, øh, og skabstøtten er nogenlunde intakt.
0: Du siger, at det er et brud på Aftalen omkring den her skulptur Havde du en aftale med Hongkong Universitet Om at at du hvis nogensinde skulle ned Så skulle det altså være dig der skulle komme ind og pille den ned
1: Nej, fra starten af, det kan man ikke sige. Altså, det, det, jeg skal lige vide noget om den her historie. Den er, den er lidt, altså, jeg stillede den op for 24 år siden, sammen med øh, Demokratibevægelsen, den daværende Demokratibevægelsen. Og Hongkong-studenterne tog imod den og stillede den inde på deres eget område. Det er faktisk Hongkong-studenterne og Hongkong-unionens eget område, den står på. Det er sådan at i Hongkongs universiteter, der bor man på stedet. Og derfor er der også nogle steder, som ligesom er studenternes. Men den organisation, som, som tog imod den dengang, øh, er blevet nedlagt, og de, øh, dem, der øh, øh, arbejdede med den, er fængslet. De sidder fængslet eller er flygtet et eller andet sted hen. Så i princippet kan man sige, at der er tale om en slags hjemløs skulptur. Det kom, jeg tror nok, det kom bag på Hongkong-gyndighederne, at jeg tog ejerskabet over og den og sagde, at det er min skulptur. Og det er det, fordi at jeg jo ikke havde givet dem den. Jeg har lånt dem ud permanent til dem. Så... Så som som sådan er aftalen med Hongkong Universitetet, at den skulle have en plads der, der skulle den stå. Men men det er klart, at når man har en skulptur og udstiller den, så er der selvfølgelig et eller andet grundlæggende aftale om, og så har man ikke ret til også at ødelægge den. Selvfølgelig har man ikke det.
0: Hvem er du i kontakt med i Hongkong, som holder dig opdateret på, hvad der foregår med skulpturen?
1: Og det er faktisk en række folk. Hongkong er jo uh, Hong meget specielt sted lige nu, fordi at man er ikke rigtig, kan ikke rigtig finde ud af... Ja, altså alle de venner, og alle dem, jeg normalt arbejder sammen med Hongkong, er i fængsel. Uh, stort set alle sammen. Det var, de sad i det tidligere parlament, og sidder nu i fængsel. Den kan jeg slet ikke komme i kontakt med. Så jeg er ansat en advokat, som er min juridiske repræsentant, som sådan noget hedder det. Men hun kan ikke agere selvstændigt. Jeg skal... Jeg skal sige til hende, hvad hun skal gøre, for så bliver hun en part i sagen, og det er ulovligt, det må hun ikke. Og så har jeg en masse, kan man sige, øh, gode kontakter i pressen. Så i virkeligheden er det den frie presse i Hongkong, der ringer til mig igennem interview og siger, nu sker der det, og det hvad siger du til det? Og der hører jeg det på den måde. De må heller ikke, pressen må heller ikke agere øh, selvstændigt. Og så er der nogen, der agerer selvstændigt. det er... Øh, nogle grupper omkring demokratibevægelsen, så næsten undergrundsgrupper omkring øh, øh, dels nogle, der har hjulpet mig med at skam, øh, øh, lave en hel masse aktioner i Hongkong og noget andet. Og det er dem, jeg arbejder sammen med, som også ringer til mig. Plus at det er for Taiwan og alt muligt andet sted. Så det er et komplekst sag i Hongkong lige i øjeblikket. Så jeg får oplysninger alle steder fra. Hver gang, der sker noget, så læser jeg princippet om, det er den internationale presse, der ringer til mig. Og det er jo så CNN og Reuters og... Og den slags BBC, så jeg, de er meget gode til mig at, at fortælle mig, hvad der sker.
0: Hvordan skete det helt præcist, at du fandt ud af, at den var blevet pillet ned?
1: Jeg fandt ikke ud af, at den var pillet ned, men det var begyndt at blive pillet ned. Mm. Det fik jeg ikke meget hurtigt. Det var, øh, det var Associated Press, altså det amerikanske nedsbrug, der ringede til mig og sagde, hold op, den er ved at blive pillet nu, ned-, ned nu her, Så skal du vide, hvad din kommentar til det? <laughs> og der lige så jeg fik der at vide og så kommer jeg selvfølgelig med kommentarer til det så hvad var din øh, kommentar
0: for jeg ved du har kæmpet hårdt for at få den hjem hvor du selv kunne stå for at pille den ned så den netop ikke gik i stykker
1: Ja, altså min kontor var, at først gik jeg faktisk helt i stå. Er de ved at pille ned? Altså, det, var, det, var, det var juledagene. Alle mine folk var lige gået hjem. Det var den 22. december, vi lige havde juleopslutning. Og så ringer de og siger, at vi sad to mænd på mit kontor og mit, 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 mit værksted her. Og så jeg var fuldstændig chokeret, fordi at Altså, det er jo de netop alt tydeligt på, at, at vi nu skulle overhente den, og de, at det kunne gå i, i fred og ro. Så derfor var jeg faktisk meget chokeret. Det var en meget brutal handling, især fordi, at, at de jo spærrede alting af og havde vagter, og alle, alle de, der normalt ville kunne, kunne se den, alle, alle studenterne var hjemme på juleferie. Der var dog nogle studenter til stede, øh, som prøvede at omringe den, men de kunne ikke rigtig komme ind på grund af alle vagterne, så, så det var en meget brutal gerning, som mindede sådan om, Det var en en politisk aktion også. Og når de var så mange, så er det også tydeligt, at det var styret af af Hongkong. Det var ikke kun styret af Hongkong Universitetet, det var også styret af Hongkongs myndigheder.
0: Hvorfor er det så vigtigt for dig at få den tilbage igen?
1: Ja, man man skal forstå, hvad det er for en skulptur. Altså, kunst i almindelighed er symbolsprog. Og den der kunst, lige præcis den skulptur, er blevet og har været hele tiden symbolet på Hongkongs sjæl, kan man sige. Da den blev kæmpet ind allerede i 97, det vil stillede den op, altså lige før Kina overtog Hongkong. var Kina rigtig sure på mig over, det lykkedes mig at stille en skulptur op sammen med demokratibevægelsen inde i Hongkong. Jeg, jeg blev permanent udvist af fastlandskina, som det hedder. Man kunne dog komme ind i Hongkong på det her tidspunkt. Så, så det har været en del af Hongkongs sjæl, at man at det har været kendetegnet for Hongkong, er, at i Hongkong, der havde man ret til at stå og mindes, hvad sagt nok, på den himmelske fredsplads, som det eneste sted på kinesisk grund. Og, og derfor har skulpturen på en eller anden måde været en slags... Øh, En heligdom på en eller anden måde. Man har har, lavet lysfester omkring den, flere gange om året har man leveret blomster på den, og børnene er blevet taget op til den der monument og fortalt om af sakran på den himmelske fredsplads. Så alle er groet op med det her monument, så derfor er det et meget, meget vigtigt monument i Hongkong, netop fordi de viste retten til ytringsfrihed. Og derfor er det så voldsomt, at det så bliver pillet ned. Og derfor er det også vigtigt at få fat i monumentet. Fordi det er et præcis det monument, som, som har været gennem en, en lang, lang historie i Hongkong med, med forskellige typer angreb på det på den ene eller den anden måde, og, 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 og debatter og diskussioner om den i, i alle de her 24 år. Så, så derfor er det et meget vigtigt symbol for Hongkongs frihed, der nu bliver flyttet. Det er også derfor, der har været så meget international presse om den. Der er ikke så mange i Danmark, der ved, at det var en dansk kunstner, der har lavet det. Men jeg arbejder også hovedsageligt sammen med hongkong de asiatiske folk. Så for mig har det jo heller ikke været vigtigt, at Danmark vidste det lige præcis. Kunne du finde
0: på at tage til Hongkong og hente skamstøtten uden immunitet?
1: Ja, det kunne jeg godt. Og jeg havde også overvejet at tage til Hongkong nu her og, 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 og tage den tage den ud, fordi i princippet har europæer fri indrejse i Hongkong men jeg er blevet udvist de sidste to gange jeg har været derovre jeg blev blevet udvist allerede i lufthavnen øh, og der sidder jeg så der i lang tid og bliver sendt tilbage igen og nu er der corona oveni også og det gør, at under andre omstændigheder vi vil de afvise en europæer, og, og jeg skal sidde i hvad hedder det, omkring en, en to eller tre uger i uh, interneret på et hotelværelse. Bare fordi, også selvom jeg har coronapas, Det er reglerne i Kina lige i øjeblikket. Uh, så under andre og det, det ville jeg faktisk gerne, altså hvis jeg var sikker på, at jeg kunne komme ind, ville jeg faktisk gerne også sidde de tre uger, hvis det var det. Uh, men det er jeg som sagt ikke, så jeg kan ikke tage det over. Jeg har overgivet for en udenrigsministerens ord, uh, for det fik jeg her forleden dag om, at de godt ville hjælpe mig med og, 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 at få den ud og noget andet. Jeg skal bare H- kontakte dem.
0: Hvordan vil de gerne hjælpe dig?
1: Ja, det er jo så hende det uvise, men, 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 men han har jo sagt i hvert fald, at øh, at, at hvis jeg henvender dem, vil de gerne prøve at hjælpe mig. Han har også sagt, at de allerede har hjulpet mig ved at snakke med den kinesiske regering omkring det her, og udtrykt mishag, som det hedder, eller, over at øh, man fjerner øh, kunst af den type, og især dansk kunst af den type. Men øh, jeg vil tro, det er noget diplomatisk noget. Det vil sige, hvis jeg skulle ind og have immuniteten, hvis jeg skulle blive sat fast og den slags ting, så ville de hjælpe mig med at få den ud. Men lige nu har jeg ikke så meget brug for hjælpen. Det kan godt være, at jeg får det men lige nu øh, satser vi på, at, øh, at de, de, de almindelige kanaler i Hongkong kan hjælpe mig med at få det ud. Det håber vi på.
0: Så du regner faktisk ikke med alligevel, at du har brug for udenrigsministerens øh, hjælp til den her sag?
1: Det frygter jeg i hvert fald, at jeg har på et tidspunkt, hvis der går kogs i den. Og lige nu arbejder vi på, at... Både for skulpturerne ud, men, men vi er blevet spurgt, om vi ikke også, at der er blevet flere fjernet nogle andre skulpturer også i Hongkong. En anden en, der hedder uh, Lady Liberty, og en tredje i stor relief, der blev fjernet fra for det kinesiske universitet, altså et andet universitet, som også har nogle meget store skulpturer. Og vi er blevet spurgt, om vi kan hjælpe med at få dem ud også eventuelt. Så det kan være, at vi, altså ud over skamstøtten, at vi så tager alt, hvad der nu kan tages ud af Hongkong af den her type ting, for at sikre det og så vi kan lave en eller anden større udstilling i Europa, et eller andet sted.
0: Okay. Er det sted bestemt endnu? Eller er der flere bejlere til det sted?
1: Altså, der er mange steder, der godt vil udstille den. Rigtig mange. Også, altså min skulptur er der mange, der gerne vil udstille, både i London og i USA og i, i Oslo og i Taiwan. Øh, så, 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 så jeg tror ikke, vi kommer til, om mange steder, den skal udstille. Selv har jeg faktisk et ønske om, at den kommer på Documenta, som vågner her til sommer. Og jeg synes, det ville være passende, at dokumenter lade en plads sammen med alle det, de andre ting, der er fra Hongkong, og alle de andre, som de eksil samfund har lavet rundt omkring, aktiviteter omkring Hongkong. Man kan se, at det er et slags kunstfællesskab vi har været i, som har lavet alle mulige aktioner ved den kinesiske regering. Så, så det ville være passende, at det også blev præsenteret på en plads i Europa. Jeg har også en aftale med Europaparlamentet om en udstilling, Øh, også med forbudt genetisk kunst, så det kunne også være i den sammenhæng. Men øh, der har vi så et lille problem med corona også i det hele taget. Altså, vi, vi, vi har været stikke i det hele taget af corona i, i de sidste par år her.
0: Det er jo sådan, at du kan ikke få lov at få immunitet fra Hongkong til at gå ind og hente øh, skulpturen her. Kan du på andre måde mærke, at Hongkongs regering er imod dig, selvom du er her på dansk jord? <tryk>
1: Det er faktisk svært at vide. Altså det er sådan, at når vi snakker med, 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 med alle dem, vi arbejder sammen med i Hongkong, der bruger vi slet ikke almindelige telefonforbindelser. Der går vi over øh, et program, der hedder Signal som alle hongkongere bruger, og vi bruger også WhatsApp, er også, hvad hedder det, krypteret til en vis grad og Zoom-forbindelserne også nå så, så vi bruger faktisk de programmer, øh, nogle andre, kan man se nogle andre programmer, når vi snakker i telefon. Øh, mine venner i både Hongkong og i Taiwan og andre steder siger, at vi er aflyttet. så de kan ikke lide at snakke med mig i telefon, og også med det mail, når vi skriver, hvad vi også lidt på passe med. For eksempel er der blevet igangsat sådan en stor kampagne, hvor man laver små kopier af skulpturen øh, som 3 d printer og jeg har frigivet øh, copyrighten til det, og den er blevet sendt ud over hele kloden, det der 3D-print. Øh, og hver gang der kommer en her, der gerne vil have en print af den, øh, så sender jeg den videre i, igennem nogle andre kanaler i Danmark, som så sender til de folk, der sidder og, og arbejder med de her print, der og sender den ud i Hongkong, så, så det ikke kommer fra min adresse. Hvordan kan så, det... jeg, så jeg prøver hele tiden at undgå det. Ja.
0: Hvordan kan det være, at du endte med at opgive din copyright til skamstøtten, så andre kan kopiere den?
1: Det er fordi, altså det, det har noget med det andet at gøre. Det har noget at gøre med, at når, når ting bliver så highlightet, at det gør mine ting tit, øh, jeg har lavet flere aktiver rundt omkring på kloden. Øh, så bliver det sådan meget symbol for dem, jeg arbejder sammen med. Altså, øh, det bliver i princippet deres skulptur. Det er deres symbol. Det er virkelig ikke en dansk kunstners symbol omkring massakren på den himmelske fredsplads. Det er deres øh, øh, gravmonument over massakren på den Og fredsplads. Øh, så, så når jeg giver den fri, så er det for at give dem fri, Øh, til at kopiere deres egen kultur, kan man sige. Selvom det er i min tægte set, så føler jeg ikke, det er min. Jeg føler, at de har retten til den. Og sådan har det faktisk ofte været med nogle af mine ting, så bliver så ikoniske i verden, så jeg tænker, nej, det skal jeg ikke. Det, min, min copyright er fuldstændig ligegyldigt i den her sammenhæng. Det allervigtigste, det er, at diskussionen og debatten og fokusen på undertrykkelsen og ytringsfriheden i Hongkong, det er den, der skal ud. Så derfor har jeg opgivet copyrighten.
0: Kunne du ikke være bekymret for, at der er store virksomheder eller andre, private aktører, der kommer til at udnytte den her situation, de kan bruge din skamstøtte for eksempel i reklamer, eller på anden vis, som ikke har den hensigt, som du har med skulpturen?
1: Det kan man ikke. Det er det, der er fedosen. Og altså, man kan sige, bare sige, at øh, at øh, et eller andet, Mærsk for eksempel, besluttede sig for at bruge min skulptur øh, øh, Omkring. Nu vil de godt støtte den her skulptur, og det vil godt hjælpe mig, og derfor vil de lave et stort billede af den, eller sådan noget lignende, og, og lave noget. Så vil de i virkeligheden, så var der gå fem minutter, så vil Kina øh, have fjernet alle mærskets container for, for, for kinesisk område. Så, så Kina er så vred på den skulptur, den er så kendt også inde i Kina, også i ledelsen af Kina. Altså vi snakker om Xi penge, altså der er leder af Kina jo. Øh, øh, så, så det er den slags folk, kan vi op imod. Så, så den er så... Highlightet at øh, bare det overhovedet, at have skulpturen af sig selv lov til at komme i fængsel, for eksempel, rundt omkring i Hongkong og andre steder i Kina. Så, så uanset hvad, så, 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 øh, så vil den kun, den kan den kun fungere som symbolet mod Kina. Og så gør det jo ikke så meget, at et firma finder ud af at udnytte den, og lave den om til små bitte figurer, ligesom for Tårnet, og stille det rundt omkring. Så det kan faktisk altså, være en
0: godt... fordel for dig?
1: Ja, det får det for mig, det tror jeg ikke. Det er ikke for det for mig personligt, fordi det er fordi, ikke rigtig kunstrisk, fordi der er jo tale om en slags kit, kan man sige, kunstrisk set, men, 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 men budskabet, der er det en enorm fordel, at alle ligesom har den stående, alle øh, kan gå med en lidt hvis det er det, øh, kan snakke om den og, og sådan noget. Det vil være en meget, meget stor fordel at gøre den så kendt, fordi jo mere kendt den bliver, jo mere kendt bliver massakeren på den himliske fredsplads, og jo mere kendt bliver undersøgten i Hongkong af studenterne og et det hele taget ytringsfrihed og, og, og det, der sker i Kina i øjeblikket. Så det er en stor fordel, synes jeg, for det.
0: Skamstøtten, som stod på Hongkongs Universitet, den er jo pakket ned, som sagt, i kasser nu. Hvor lang tid tror du, det realistisk, der går, før at du får de her kasser i hånden, kommer til at åbne dem og kan tjekke, om alting ser ud, som det skal være, eller det ikke gør
1: <laughs> ja, det jeg sgu ikke. Det er meget, meget. Det er et tusind dollar spørgsmål lige i øjeblikket. Altså, jeg har jo ansat et, et firma, som jeg kender lidt til, som også kender til skamstøtten. Jeg, var, jeg var, har været kvik nok til allerede første gang, de troede med at flytte den, at vi ville, øh, fik den, øh, dels fik jeg den scannet, og dels fik jeg et, et firma til at eksaminere den, som det hedder. Det vil sige undersøge tilstanden af den. Og det har jeg en større rapport om liggende, så man kan se, hvordan den var der. Det firma øh, har jeg bedt igen om nu og finde skulpturen, og få tilladelse til at eksaminere den igen, for at finde ud af, hvad stand er den inde i lige nu, og gennemfotografere den, inden den forlader Hongkong. Så jeg tror, at inden den forlader Hongkong, så vil jeg have nogle billeder af den, hvor, der, hvor jeg kan se, noget om, hvilken stand den er i en rapport. Fordi det er enormt vigtigt, fordi muligvis anlægger vi en retssag imod Hongkong, øh, bystyre og mod Hongkong Universitetet, for at have øl skulpturen og den kan være rigtig, rigtig mange millioner værd, den her skulptur.
0: Hvordan kan sådan en retssag komme til at, at se ud? Jeg tror måske faktisk, jeg lige mistede Jens på forbindelsen der. Jens, Forsvand. du kom tilbage igen. Du forsvandt lige på forbindelsen. Ja. Jens, hvordan forestiller du okay. dig, at en retssag kommer til at, at se ud på den sjældretssag?
1: Altså hvis, det, ja, hvis den bliver der, så kommer øh, man så angæve simpelthen Hongkongs Universitet. dels for at ødelægge en, 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 en fremmed kunstner, så altså en dansk kunstner, skulptur, Øh, og så vil der køre alle mulige diskussioner omkring retten til ytringsfrihed retten til, hvem der, hvem der ejer den her skulptur, men, men de har sådan set en rettigheder til den. Øh, øh, så det vil være en større diskussion, men også om, om, om Hongkong-studenternes ret til at huske, at man sagt på den hemske fredsplads, så det bliver en forholdsvis politisk retssag, så det bliver en underlig blanding af, øh, kan man sige, af retten til, altså en økonomisk ret til, at man ikke må ødelægge fremmede menneskers ejendom, men også en politisk sag og overhovedet retten til at stille den op i Hongkong og overhovedet diskutere øh, tingene i Hongkong øh, omkring Massakham på den fredsplads, overhovedet øh, retten til at have kunst i Hongkong. Så øh, på den måde er det en meget kompleks retssag, som der kunne komme en helt del interessant ud af. Det er derfor, vi laver den også. Øh, og hvis vi får en stor erstatning, det er muligt, vi gør det, så ville vi, og det har jeg allerede besluttet for lang tid siden, at så donerer vi pengene til og giver pengene til demokratibevægelsen. Øh, så den bliver brugt til den ånd, kan man sige, den er skabt, den her.
0: Jens Galschut, som altså er kunstner, tusind tak fordi, at du kunne være med endnu en gang. Mange tak for
1: det du ville se mig. Så godt.
0: Krænkelsesanklager koster Lasse Bo. Han bærer titlen som chefredaktør. Sådan lyder en overskrift på Fyns stifttidene fra i fredags. Men hvad er det egentlig for nogle anklager, der er kommet imod ham, og som har kostet ham jobbet som chefredaktøren for netmediet Kiosk? Det kan være svært at læse ud fra den her overskrift. Vi bliver heller ikke ret meget klogere, når vi læser ned i artiklen. Ifølge netmedies direktør Morten Andersen, så er Lasse Bo Hanberg fjernet som chefredaktør, fordi hans navn var forbundet med krænkelser og grænseoverskridende adfærd i en grad, og det fik brancheforeningerne til at rette henvendelse til ministeriet. Når du står på ordet krænket eller krænkelse, kan det være ret svært at gennemskue, hvad der egentlig er sket. Derfor så dedikerer vi den næste halve time til at finde ud af, hvor det at blive krænket kommer fra, hvad det vil sige at blive krænket, og om det er en forvag betegnelse, når det dækker over seksisme, seksikane og overgreb. Nu kan jeg så sige velkommen til Jannik Fris Kristensen, der er post ved Institut for ledelse, Politik og Filosofi på CVS. Hej med dig, Jannik. Goddag, goddag. Sammen med din kollega Thomas Burø, øh, så har du for nogle år siden skrevet debattenlæg i Dagbladet Information, hvor I skældner mellem forskellige former for krænkelse. Jannik, hvad, du, du, hvad, øh, hvad tror du så, der sådan helt præcis er sket, når du hører overskriften krænkelsesanklager Koster Lasse Bo Hanberg titlen som chefredaktør?
2: Hvad der sådan helt konkret er sket, kan jeg jo ikke sige og med at jeg ikke øh, kender sagen, men jeg kan jo i hvert fald øh, arbejde lidt ud for den skældne, som min kollega øh, Thomas Burge og jeg forsøgte at lave tilbage i 2019, og det gjorde vi jo, fordi vi mente, at der var behov for det, fordi der blev kastet omkring sig med det her ord krænke og krænkelseskultur og krænkelsesparathed tilbage i 2019, hvor vi skrev debatindlægget i øh, information. Øh, og når vi forsøger at, øh, at skældne, så... Øh, at det egentlig ikke for at negligere eller sige, at nogen former for krænkelser er, er, er værre end, end andre, men, men snarere fordi man kan imødegå dem eller håndtere dem på forskellige måder, afhængig af, hvad det er for en, en type krænkelse, der er, der er tale om. Og vi prøver jo så overordnet at og sige øh, sådan rent etymologisk, at, øh, at krænkelse det kommer af ordet, eller det nedertyske ord krænken, altså at gøre nogen svag. Så i grunden er der jo at tale om en, en alvorlig sag, men man kan så tale om henholdsvis værensmæssig krænkelse og identitetsmæssig krænkelse.
0: Hvad vil det sige at gøre nogen svag?
2: Det, øh, hvis vi tager den identitetsmæssige øh, krænkelse, så er det jo et udtryk for, at man bliver øh, stødt på sin selvbestemmelse, eller retten til at bestemme sin egen øh, identitet. Øh, så det er en oplevet form for krænkelse, der ikke umiddelbart kræver øh, noget bevis. Og det er også derfor, vi skriver i det debatindlæg, at, at vejen frem, det måske er at vise anerkendelse og forståelse, empatisk indlevelse ved for eksempel at give en undskyldning. Øh, alternativt så er der jo det, øh, hvad er den værnsmæssige form for, hvad, hvad kunne for
0: krænkelse. på sådan en krænkelse være, Skre. Øh,
2: det kunne være, at jeg er nok lidt ramt af, at jeg aktuelt sidder øh, med LGT Plus i en øh, arbejdsplads sammenhæng i min, min forskning, hvor øh, man blandt andet har blik for, at Øh, folk, altså LGBT+, personer, øh, typisk øh, oplever at blive fejlkønnet, hvis man nu er transperson i forhold til, at der bliver brugt det forkerte pronomen eller det kunne være, at der bliver henvist øh, til en partner modsat køn, selvom man egentlig lever i et øh, samkønnet øh, ægteskab. Jamen i så fald øh, ville der være tale om en, øh, for mig at se, identitetsmæssig øh, krænkelse, som så dermed kan håndteres ved, at man simpelthen korrigerer, og så husker det fremover, og det kunne også være, at det en undskyldning var på plads, fordi intentionen jo selvfølgelig ikke var at komme til at fejlkønne eller, øh, som det hedder, afde den her person.
0: Det her med at bruge krænkelser, det bliver brugt øh, ofte og betyder kan betyde alle mulige forskellige ting, som vi så i den her, øh, i den her artikel, hvor der aldrig rigtigt bliver specificeret, hvad det egentlig er, krænke mm. står for. Er det blevet lidt sådan et populært management at sige krænket, fordi det er en fordel, at det er slørende for, hvad der egentlig er sket?
2: Det bliver i hvert fald brugt, kan vi konstatere, om rigtig mange forskellige ting, og måske er blevet lidt en paraplybetegnelse med risiko for at også at blive det, vi, man kunne kalde sådan en, en, en tom betegner, hvor vi ikke rigtig ved, vi er ikke enige om i debatten, hvad er det egentlig, vi taler om, og det var også det, vi forsøgte at præcisere med, med debatindlægget. Ikke? For mig at se bliver det ofte brugt særligt af medierne, også nogle gange i tilfælde, hvor den såkaldt krænket ikke selv bruger, Ordet, altså tager ordet i egen mund, og så bliver det ofte brugt som en måde at, øh, hvad kan man sige, afvæbne en politisk modstander på os, altså, hvor man siger, jamen det du kommer med nu, som egentlig kunne være et udtryk for en valid kritik af noget, du har i en hændelse der er sket, det ser jeg som, at du bliver krænket, ergo handler det om dig, at du skal arbejde lidt med dig selv, jeg behøver ikke at lytte til, hvad du har at sige. Og det er jo problematisk for en, en, en demokratisk debat, hvis vi ønsker at have det i hvert fald.
0: Ja, fordi overskriften kunne jo også godt have været i Lassebo tilfælde. Lassebo Hanbærss adfærd koster ham, altså hans adfærd koster ham titlen som chefredaktør i stedet for at det er anklage om krænkelse. Lige præcis. Fordi ham, så
2: er det men, tilbage på hans skulder og netop hans adfærd og handlinger.
0: Hvorfor fejler vi tit der, tror du?
2: Det bliver lidt, øh, lidt spekulativt, men jeg tænker, der er noget klik bag de at tale om øh, krænkelser. Det, det lever op til et, et, et godt gammeldags journalistisk kriterie, der hedder konflikting, øh, og muligvis også sensation. Øh, så det er noget, der går rigtig godt på sociale medier, og det er noget, som folk har rigtig mange hurtige holdninger og, og meninger til. Problemet med de hurtige holdninger og meninger, det er, når man har travlt med hele tiden at udpersonere, hvad man egentlig selv synes om noget, jamen så kan man for det første ikke sætte sig ind i sagen, men for andet kan man heller ikke rigtig lytte og forstå og have den her empatiske indlevelse, som er nødvendig for, ligesom at kunne anerkende at der måske har fundet en krænkelsessted.
0: Kan det på nogen måde være en fordel for offeret i sådan krænkelses sag, når vi bruger det som paraplybegreb her, at vi bruger ordet krænke, at man bruger ordet krænke for at sløre for, hvad der egentlig er sket?
2: Jeg vil mene, at det er fordelagtigt for den, der er udsat for en krænkelse, at det bliver brugt særligt i det, som vi kalder suverænitetskrængelser eller værensmæssige krænkelser, altså, hvor der måske er tale om et overgreb eller fysisk vold, for eksempel. Ikke? Fordi der er vejen frem, til en rettergang, og så er det jo et, spørgsmål om et, altså et skyldspørgsmål både over for loven og så over for den krænket I andre tilfælde, der risikerer vi simpelthen at udviske, at det måske handler om noget andet, for eksempel en valid kritik.
0: Er det blevet politiseret, det her begreb?
2: Øh, I den forstand, ja, at det jo så bliver brugt til øh, nogle gange at afvæbne eller afmontere øh, modstandere, der måske kommer med en, en valid kritik. Og et konkret eksempel, fordi nu har jeg sagt det et par gange, kunne være sådan noget som, at der var en studerende for nogle år tilbage på, øh, på KU, der problematiserede, at man bruger mand-kvinde, altså den binære kønsforståelse i et biologisk fag i forhold til at opgøre statistik. Og det er jo i grunden øh, umiddelbart for mig at se en, en, en valid kritik, og ikke et udtryk for, at den studerende er krænket. Den studerende, meget bekendt tog slet ikke det ord i sin mund, men handlede om, at når man med statistik gerne vil prøve at kunne sige noget generelt om en population, jamen, så er det måske problematisk, at man udelukker, øh, at der også findes interkønnede mennesker og transkønnede mennesker osv. Altså der er simpelthen nogen, der bliver usynliggjort. Som vi dermed ikke vil kunne sige noget specifikt om. Hvor endte debatten med den studerende her? Øh, den er meget bekendt igen. Den bliver jo ved med hele tiden at komme frem som eksempler på, hvordan vi lever i en krænkelseskultur, eller det næste, som så vil være en, en woke-kultur, øh, hvor man skal være politisk korrekt, og så nu heller ikke må det ene eller det andet. Akkurat på samme måde med, med den danske sang af en ung blond pige på CBS, som så sent for et par dage siden i et debatindlæg i politikken også blev gengivet igen forkert.
0: Er det en måde at, og øh, man sige, sløre debatten eller afspore debatten og bruge ordet krænke? Er, er vi derude?
2: Ja, fordi debatten stopper jo sådan set. Når når, når en en debat, der ellers kunne handle om en en, en valid pointe, som vi dermed sætter til debat og og, og kan have forskellige holdninger til, så så lukker du ned for den og siger, at jeg behøver ikke at forholde mig til det, du har at sige, fordi det egentlig bare er noget, der foregår egentlig i dig selv. Du har valgt at blive stødt over det her eller føle dig krænket over det her. Ergo, skal du arbejde med dig selv? man kan sige, hvis, hvis så bare folk kunne få øje på, at øh, man kunne arbejde lidt med intention og virkning, det er noget som regel, der fungerer hos, øh, hos børn i skolegården. så altså kommer man til at smide en øh, i høvdingebold, hvad ved jeg, en bold, lige smasken på hårdt, så kan, øh, kan, kan de fleste godt se, øh, det kan godt være, intentionen ikke var, at det skulle gøre på, men virkningen var, at det gjorde det stadig ergo, kan man måske sige undskyld og komme videre, men så sker der et eller andet, når vi bliver voksne, og så øh, står vi meget fast på, at, øh, at, at vi hver især har de rigtige holdninger og, og, øh, og meninger, og det er det, der sker, når det her krænkelsesord. Øh, eller begreb for mig at se, bliver brugt i den offentlige debat.
0: Kan du bruge ordet krænke, uden at det afsporer eller uden at det, det bliver udvandret, eller uden at, ja, der skal det med debatten?
2: Altså, det kunne du sikkert på et, på et tidspunkt. Altså, det Hvor... der jo så skete sket, det er, at i den, i den offentlige øh, debat, altså diskurs, der er der kommer det med en, med en hel masse betydninger og forforståelser så videre, som, som det bliver tillagt. Så det vil sige, at når, når jeg, hvis jeg taler om, at en anden er blevet krænket over noget, jeg har gjort i den offentlige debat, jamen så vil jeg dermed tillægge vedkommende en masse øh, motiver og intentioner osv., og som vedkommende måske ikke har givet udtryk for. Så det er meget, meget svært for mig at se nu rent faktisk at bruge det, mindre man bruger det om sig selv. Jeg selvfølgelig... kan
0: godt sige, at jeg er blevet krænket, og så vil det stadig have værdi.
2: Lige præcis. Lige præcis der vil jeg mene, at det har værdi. Men så snart andre bruger det med henblik på at, at undlade og forholde sig til, hvor du kommer fra, at dine oplevelser erfaringer og så videre, men bare for at kategorisere dig og gøre dig til en del af dem der over noget andet, som jeg er uenig med og derfor ikke behøver at forholde mig til, så øh, tjener det rigtig noget formål for mig at se. Andet end Vand.
0: Nu kommer du fra CBS, så ja. man kan jo godt snakke med dig i forhold til virksomheder og så videre. Hvad gør du i en virksomhed hvis du gerne vil have et andet sprog for det, eller kunne tale anderledes om, om krænkelser.
2: Uh, ja, og, og et af de spørgsmål, du også stillede sådan lige forud, hvor jeg kom ind i studiet, det var jo, om man måske kunne arbejde med en, en anden terminologi, eller, eller opfinde et andet ord. Jeg ved egentlig ikke, om der nødvendigvis er behov for et andet ord. Uh, spørgsmålet er nok snarere at bruge uh, krænkelse der, hvor Øh, hvor, øh, det reelt, hvor det er reelt, hvor der reelt set, der taler om en krænkelse, og det kunne være den værensmæssige, man ligesom reserverer det begreb til, eller den, den term til, den fagterm. Øh, og så i andre tilfælde øh, være åben for, hvad er det egentlig, der bliver givet udtryk for her? Er det en kritik? Er det noget, nogen, der problematiserer noget, øh, så man i stedet er åben for det i sådan det, det konkrete tilfælde?
0: Skal vi være bedre til at kalde det ud, når det bliver brugt øh, i en anden sammenhæng, eller en forkert sammenhæng, krænke? Eller en udvendende sammenhæng.
2: Uh, det kunne godt være en vej frem. Det er som med den risiko jo, at, uh, at debatten bliver sådan lidt en, en mega-debat om hvorvidt vi skal debattere krænkelse, ikke? Uh, og så er vi måske lige vidt. Uh, og det er allerede lidt det vi har i gang i her, ikke? Uh, men, men i et vist omfang, uh, ja helt sikkert.
0: Er sproget vigtigt synes du?
2: Ja, det er jo med til at skabe en, en virkelighed, øh, og jeg synes netop, øh, hele ideen om krænkelseskultur, det at øh, ordet krænkelseskultur, meget bekendt i 2018, er den til at blive årets ord jo et i et tæt parløb med identitetspolitik, viser jo, hvordan en medieret virkelighed kan... Det, jeg vil kalde performativt sådan rent teoretisk, altså at det kan være med til at skabe en idé om, at vi lever i en verden, hvor der er en diskret kultur, hvor folk bliver krænket hele tiden over alting. Øh, små og så videre. Så En forsker som Vincent Hendrix, øh, der forsker i bobbelstudier på KU, vil måske sige, at den bliver blæst ud af proportioner på de sociale medier i den her medierede virkelighed. Altså, den, det står simpelthen ikke mål med, hvordan virkeligheden er derude, at der er tale om enkelt tilfælde, hvor der er nogen, der i tale sætter nogle ting, de problematiserer eller kommer med kritik af.
0: Janik Fris Kristensen, der altså er postdoc ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CVS. Tusind tak, fordi at du kunne være med her. Og tak for invitationen. Og... Vi fortsætter med vores fokus på ordet krænkelse og formuleringen at blive krænket. For, for diverse MeToo-historier har på det seneste, eller det seneste år, fyldt meget i mediebilledet. Og her er formuleringen at være krænket, blevet, det altså blevet brugt i flæng i forbindelse med seksisme, overgreb og sikane. Men spørgsmålet er, om ordet er blevet brugt så meget, at det begyndte at afspore og udvande debatten. Det mener vores øh, næste gæst, for hvem det er blevet lidt af en kæphest, at, uh, at specificere ordet. Velkommen til dig, Tara Skadegård Torsen. Mange tak. Du er konsulent i uh, menneskerettigheder og erhverv. Uh, og udover dig, Tara, så kan jeg også lige sige velkommen til dig, Iben Philipsen, som er bestyrelsesmedlem og talsperson for Everyday Sexism Project Danmark. Tara, lad os lige starte hos dig, fordi det er jo din kæphest, det her med at tale om,
3: hvordan vi bruger ordet krænket. Hvorfor er det det? Ja, altså det kommer jo øh, af flere ting, øhm, først og fremmest, så øhm, det er jo ikke det selve etymologien etim- omkring øh, kring det, til, men det er meget upræcist, og det er altså, ja, fagligt upræcist, altså det er jo som du også peger på med til at udvande en lille smule, øh, hvad det egentlig er vi snakker om, vi snakker om chikane, vi snakker om diskrimination, det mister vi hurtigt fokus fra. Hvad er der galt ved den måde det bliver brugt på nu, synes du? Altså krænke i en menneskerettighedskontekst, som det jo er, når man snakker om retten til ikke at blive udsat for chikane og nedværdigende behandling, retten til ikke at blive udsat for diskrimination. Når man snakker om krænkelse i den kontekst, stammer det fra menneskerettighedskrænkelser fra stater. Det er det, man har defineret historisk krænkelse i forhold til menneskerettighederne. Så når man snakker om individer og virksomheder, der har negative indvirkninger på menneskerettighederne, eller som presser vores menneskerettigheder, så rykker vi os faktisk væk fra, fra krænkelse. Det er simpelthen det er ikke defineret, så det bliver, et, det bliver et, sådan et udvandet, meningstomt ord at benytte sig af, når man snakker om det i individrelationer og virksomhedsinstitutionsrelationer. Har du et eksempel, hvor det er sket, som vi kan udpensle sådan en situation? Øhm, ja, jeg tror faktisk, øhm, de specifikke situationer, hvor man peger på en person, der, der fremhæver, at den er blevet udsat for diskrimination på arbejdspladsen, at man, øh, man er oplevet at blive talt grimt til, eller har oplevet at få en upassende joke omkring sin seksualitet, og få, øhm, få udpeget det og peget det ud som en krænkelse, som så kan faktisk aboret, fordi det er bordet fedt det udefineret, hvad en krænkelse skulle være i den situation, det er et eksempel på, hvor at det bliver så fagligt upræcist, at det er meningsløst. Vi kan ikke bruge det til noget.
0: Hvordan er øh, ordet krænket fagligt upræcist, når det bliver brugt i en MeToo-sammenhæng?
3: Hvis vi snakkede om stater, der krænkede menneskerettighederne, stater, der forårsagede chikane øh, til en stor gruppe mennesker i deres samfund, hvilket man kan snakke om hos øh, politikerne inde på borgen, <laughs> men, men generelt ikke, så ville det være en fagligt præcis betegnelse for, hvad der foregik. Men når vi benytter os af krænkelser i en hverdagskontekst mellem mennesker eller i, i, i virksomhedsinstitutioner, så kan vi, ikke, vi kan ikke holde nogen til ansvar for krænkelser, fordi det er udefineret for dem. Så derfor så bliver det, så bliver det ja, øh, ikke, ikke brugbart. Eben Philipsen, er du enig i, at ordet
0: krænkelse er, er upræcist?
4: Ja. Det er, det er, jeg jeg, jeg håber virkelig før. ikke, at jeg er kommet ind, fordi vi skal have en uh, posing view. Uh, jeg hørte også altså noget af det, ikke sagde før, ikke, og jeg er super enig. Og jeg synes, Altså, jeg vil så sige, at jeg vil ikke afvise, at man kan bruge ordet. Jeg synes, han gav et meget godt eksempel med det der med at sige, at oplevelsen hos den enkelte, den enkelte individ er jo reelt, og det kan sagtens være oplevelsen af at blive krænket, og det skal man i den grad have lov til stadigvæk at præcisere og sige og bruge det udtryk. Men jeg synes helt klart, at, og det har vi jo set i debatten, at den bliver afsporet. Den er upræcis. Og hvor, altså, hvordan, hvad gør vi så? Ja, vi bliver mere præcise i det, vi taler om. Og, og der tænker jeg, at det er også, noget, det er også et, en... en Det er et billede på, hvor svært vi har ved at tale om grænseoverskridende adfærd. Særligt i intime, altså, og nu sætter jeg det i citationstegn her inden for jer i studiet, kan se, at, at altså de, de intime områder, hvor, som også skal være på en arbejdsplads, hvor det der med at tale om, hvornår ens grænse faktisk bliver overskrevet, det har vi enormt svært ved at snakke om. Og så bliver det på en eller anden måde øhm, brugbart for ikke at tale om noget og kalde det en krænkelse, for så ved vi ikke Hvem rigtigt. Hvem bliver det brugbart for? Jamen, jeg vil jo så sige, med den debat, vi har set også inden for MeToo øh, i, i, i de sidste tre år, fire. Og i virkeligheden, ikke? Det er jo, at, at da, da folk gik ud og begyndte at tale om, at jeg oplever, at jeg er blevet krænket i den her situation, så kom modstanden lynhurtigt på banen. To ord ventede om og smækkede det lige i hovedet på dem, som faktisk oplevede at, at blive krænket, og derfor blev det nedsættende, det blev øhm, det blev en, en som Jannik var inde på det før, ikke? altså det blev det der med, at det handler om dig, det er internaliseret, det er bare dig, der er en blød person, der ikke kan tåle noget som helst, øh, det er jo bare for sjov, eller hvad det nu er for et argument, der blev brugt. Så det blev brugt som et angreb, og dermed så dør diskussionen om de strukturelle problematikker, vi står overfor for, når vi taler om diskrimination, og det er jo ligegyldigt om det er seksisme, eller racisme, eller homofobi, eller alt muligt andet. Det, det er strukturerne, der er problemet.
0: Tar du nikker, kan jeg se, at det, at det er noget, vi har set historisk, det her med, at man tager et ord, og så på den måde vender det mod æh, hvad skal man sige, afsenderen, eller den, den, der har oplevet noget, nu vil jeg så ikke sige krænkende, men den, der måske har oplevet seksikane eller overgreb, eller æh, hvad der ellers hører
3: under det par vi nu bruger som krænket. Det er, det er det, så fantastisk, der. at vi ikke engang bare har eksempler fra andre situationer, men specifikt om Begrebet at krænke eller krænkelser. Det kommer fra i USA i 80'erne, der skete noget, der minder om en til en det samme, som der sker i dag i Danmark. At krænkelse blev en betegnelse, som den højre fløjende brugte mod marginaliserede personer i USA, der begyndte at påtale racisme, sexisme, diskrimination mod så osv.? Øhm, og det, jeg tror også, at en af grunde til, at det er gået så hurtigt i Danmark, er fordi, at der var mange, der havde nogle politiske interesser i at hive den historie eller agenda igennem, der, der Hvem kunne det? Hvem er det,
0: der har de politiske
3: interesser? Altså, jeg, jo, det jo, jeg tror, det, vi kender det alle sammen, at det kan være nemt at pege på yderste højrefløj. Øhm, Desværre i dag er det på tværs af hele det politiske spektrum. Men vi har jo, vi har jo faktisk lært at misbruge ordet og krænkelse, også fra, fra erhvervsvirksomheder osv. Fordi virksomheder, så snart de kan kalde hvad der har med menneskerettigheden at gøre. Krænkelser kan meget nemmere sige, at det har ikke noget med os at gøre. Det er kun noget, der sker i udlandet, eller noget, der er irrelevant i en dansk kontekst. Så der er rigtig mange forskellige interesser, der faktisk spiller ind i, hvorfor vi misbruger begrebet. Det bliver så stærkt benyttet i forhold til sexisme og racisme. Også politisk på en, på en sådan fløj-specifik måde, hvor det er lidt højere fløj, end der tager i det.
0: Men den her måde, hvor man afsprøger debatten, det startede allerede i 80'erne i USA. Ja. ja. I den Hvordan oplever du det konkret blive brugt i, i debatten? Altså, har du nogle specifikke eksempler, hvor du ser, at man bruger ordet krænke, hvor det afspurer den?
4: Det gør det hver gang, det bliver brugt som et angreb, vil jeg sige. Ikke? Og jeg mener hele, altså alene det, man opfinder et ord, der hedder krænkelsesparat, og så gør man det til, at det er dem, der oplever sig krænket, der er parate til at blive krænket, i stedet for at tage det ordet egentlig også betyder, vil jeg våge påstå at, at for og mit, mit perspektiv, det er, at du er parat til at krænke nogen andre. <laughs> altså, så, så der allerede der er vi jo helt galt, og, og jeg tror faktisk også, Janik var inde på os, for os eller sagde det før, øhm, og undskyld du jeg ved ikke, om du hørte øh, hans øh, indlæg, men, men det der, om Omkring, jamen, hvem, hvem er det, der får lov at, at definere, altså, hvad, hvad det er. Offrene bruger det faktisk sjældent selv. Det er ikke et begreb, jeg selv bruger særlig meget. Og jeg tror, at i en dansk kontekst, er det også noget med, at det faktisk er et ret nyt ord. Jeg tror også, det er derfor, folk reagerer meget på det. Fordi det, det er ikke et, et, en sprogbrug, der har været fremme i medierne. Blandt andet, fordi vi overhovedet ikke har talt om de ting, som ligger ind under det, som folk oplever som krænkende. Men også fordi, at ordet i sig selv ikke har været brugt. Men, men jeg vil sige... Altså det, igen tilbage til, det er jo helt reelt, at et individ stiller sig op og siger, jeg oplever at blive krænket i den her situation. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om, om det er den rigtige følelse eller oplevelse eller ej, fordi det har jeg jo ikke nogen grund til, eller det kan jeg jo ikke vide. Men når det bliver brugt som et angreb, altså, så afsporer det jo fuldstændig den debat, vi har om, hvad det er, der sker. Det bliver personaliseret. Ikke? Og det er jo igen, identitetspolitik er et andet af de der åndssvage ord, hvor det er altså, som om at være hvid og mand og heteroseksuel eller alt muligt andet ikke er identiteter. Det bliver kastet over i hovedet på dem, som for en gang skyld løfter fingeren og siger, at nu gider jeg faktisk ikke finde mig i det her mere. Så der er noget i den der retorik, som bare er off, fordi det bliver brugt som skal ud. Tart, til trods for det, som Iben siger nu, hvorfor tror du så alligevel, at det ender
0: i overskrifter ofte hos medier?
3: Jeg tror, jeg starter lige med at knytte en kommentar. Det er jo en relativt kendt tendens i, øh, for marginaliserede personer, der bliver udsat for diskrimination og for udpeget deres øh, identifikationer, det de ser og oplever, som at se spøgelser. Mm. Så det, det, det er en form for sådan en kondenseret dusjer-spøgelser-retorik, øh, når man vender det her krænkelsesbegreb om. Æh, grunden til, at jeg tror, at det giver overskrifter, er delvist, at det er rigtig svært. Altså, der kan være en million økonomiske interesser i det, men jeg tror på, på sådan... Øh, på så er det en kombination af det nye ord. Det er et meget følelsesladet ord for os, fordi vi historisk kender til det gennem menneskerettighedskrænkelser fra stater. Det er voldsomme sager, der knytter sig til betegnelsen af krænkelser. Og når vi så lige pludselig får sat det i kontekst af hverdagsscenarier, noget vi har alle sammen været vidner til hele tiden, og aldrig har reageret på, så bliver vi alle sammen lidt følelsesmæssigt forarvet på den ene eller anden måde. Enten fordi vi ikke forstår, hvorfor det er så upassende eller så forkert, eller hvorfor det associeres med krænkelser, eller fordi vi endelig oplever, at nogen betegner det, der sker som helt forkert. Hvem er skyld i, at krænkelse bliver brugt forkert,
0: eller skygger for seriøsiteten i de anklager, der ofte, det ofte bliver brugt i sammenhæng med? Åh, oh,
3: den, er, den er rigtig bred. Altså, det er jo der, hvor min kæphest kommer ind, fordi jeg sidder jo med virksomheder til daglig, øhm, og det er jo hver eneste virksomhed, jeg kommer ud i, som starter ud med at sige, vi krænker ikke menneskerettighederne. Og det er jo der, den starter, fordi det er jo... Øh, vi skal gå igennem rettighed for rettighed, retten til ikke at blive udsat for diskrimination, retten til tid, retten til ikke at blive udsat for nedværende behandling, og så skal vi identificere risici og komme med handlinger for at forebygge afbud. Men hvis vi starter med at møde en virksomhed, der siger, jeg, har, jeg, jeg kan ikke krænke menneskerettigheder, så kan vi jo kun sige, det er jo, det er jo rigtigt, men du kan godt stadig presse dem, du kan stadig godt have negative indvirkninger på dem. Øhm, men jeg tror, at det, hele det sprog, der kommer op omkring menneskerettigheder og krænkelser, det er så forankret i os som, som farligt og forkert, at vi aldrig kommer hen til, men hvad var det for nogle mennesker, de havde, vi havde med at gøre? Fordi vi er fanget ved, afsenderen vil ikke være krænkende på en eller anden måde.
0: Lige før i indslaget før, der havde vi den her der den her artikel op, som, som var på Fyns Stifttidens hjemmeside i fredags, som hedder, krænkelsesanklager koster Lasse Bo Hanberg titlen som chefredaktør. Hvordan lyder den i dine ører? I den? Skidt.
4: Og det, jamen det gør den jo, fordi den lige præcis afsporer, hvad det er, det handler om. Det er jo ikke altså, hans krænkelsesanklager. Hvad er det? Ikke? Det er jo ikke det, der får ham til at, at miste jobbet. Det er jo for hans adfærd. Det er måden, han opfører sig på. Det er de handlinger, han rent konkret gør. Det er jo derfor, han bliver fyret. Og det er jo en, altså, en SPD-kæpest, kan vi så sige. Fordi vi har jo blandt andet lavet nogle retningslinjer til medierne omkring, hvordan taler vi om de her ting. Og det handler så ikke kun om, det handler om rigtig mange andre ord og udtryk også, og hvordan man, man taler med ofre. for, for men det er jo for at sige, at medierne har et kæmpe ansvar i, synes jeg, hvordan vi bruger de her år, hvor meget plads de får, også hvordan de bliver forstået, og der er det jo, altså igen, var inde på det før, clickbait, ikke? og det er noget med, wow, wow det er sensation, hvor ja, der er nogle af de her ting, og at det startede med Hollywood, og jeg skal komme efter det, det gjorde det jo ikke rigtigt, men altså det gjorde det i folks sådan almene bevidsthed, ikke? Og, og derfor så kommer det til at have sådan det her lidt flavor af, af noget celebrity, og det er noget med noget, og det er også lidt se og høre, ikke? Hvor det er sådan, nej, det her er nogle dybt seriøse, strukturelle problemer. Kan vi tale om dem som alvorlige ting? Vi er nødt til at debattere som samfund. Og, og der, der, de der overskrifter taler ind i den der kan lade jeg det, se og høre det virkelig groft, og undskyld, og jeg ved ikke engang helt, hvad de laver mere. Men forstå mig ret, ikke? Altså... Kan det at bruge ordet krænke, kan det på nogen måde gavne offeret, at
0: virksomheder eller medier går ud og på en eller anden måde slører, hvad der er sket, ved at bruge ordet krænke,
3: som jo virker
0: som om, at det kan betyde, det er et bredt spektrum af ord, det dækker over.
3: Altså, jeg vil jo, jeg hold, afholder mig selv fra det, jeg vil, jeg vil også sige, at det hjælper typisk offrene, der bliver udsat for diskrimination og chikane, bedre, at de bliver omtalt som nogen, der bliver udsat for diskrimination og chikane. Når så snart man snakker om, om krænkelser, så fjerner man sig fra de rettigheder, de mennesker oplever pres på. Hvis vi nævner, at den her person udsættes for diskrimination, racediskrimination, seksisme, eller chikane på, øh, på handicap, eller hadtale, så er vi lige pludselig fat i materien. Og så, så, så er det så nemt at pege på, hvad udfordringen er, og det er også nemt at knytte dem til grundlæggende værdighedsprincipper for mennesker, at det er nemmere at, øh, at følge op på bagefter, ville vil, vil min antagelse være. Ja. Er du enig i det, Iben?
4: Ja, det er jeg faktisk. Altså fordi, ja, igen, vi skal præcisere mere, hvad det er, og det er ikke fordi, igen, den enkelte har lov til at bruge de ord og udtryk, de selv har lyst til, men vi skal blive meget mere specifikke i, hvad er det, vi taler om, fordi vi ikke skal fjerne os fra at tale om det, der er udfordringen. Vil det være nok at sige, at min chef udsag, har været seksistisk
0: for mig? Er det præcisering nok, eller er seksisme også for paraply, Det kommer
4: kommer jo an på, hvad det er, der er er igen, Seksisme er jo også en en bred betegnelse, og nogle gange vil jeg sige, at selvbrugen af seksisme er et problematisk ord, fordi det er et engelsk ord, vi har danskificeret, og og derfor kommer vi ofte til at tro, at seksisme, som jo betyder kønsdiskrimination, kommer til at handle om det, der er seksualiseret. Og jeg kalder det selv seksualiseret chikane fordi at jeg mener ikke, at vi skal tage of, altså gerningspersonernes perspektiv, så der, der er en helt sproglig diskurs, at altså vi kan have omkring det, det kan jeg komme ind og snakke om en anden gang. Men det er bare for at sige, altså det, det er jo, jo mere præcise vi er i det, vi taler om, jo mere præcise kan vi være i de løsninger, vi forhåbentlig kan finde sammen.
0: Hvordan får vi, hvordan får vi folk, eller hvordan, får, hvordan bliver vi bedre til at implementere nye brug af
3: ordet, eller blive mere specifikke? Hvordan kommer det til at ske? Altså jeg hopper også lige ind, bare for øh, også at hoppe oven på, øh, på historien, at øh, der er... Der er jeg vi vil bare undgå risikoen at lægge ansvaret på personer, der bliver udsat for diskrimination mm. eller chikane, og kunne bedst benævne, hvad de udsættes for. vi er alle sammen lige uvidende om det. Altså Det kan godt være, at vi har lært det fra højrefløjen, eller fra virksomheder, eller whoever det er, vi er alle sammen lige dårligt uddannet. Altså så, også offeret er lige så dårligt fuldstændig. Lige så uddannet ja. om, hvad det egentlig er, der er sket. Fuldstændig. Vi står alle sammen i den her underlige boble af, sådan... vi har hørt krænkelser fra medierne, og det må være på en eller anden måde tæt betegnende for det, vi oplever. Og så begynder vi at påpege det med det begrænset ordforråd, vi har omkring diskrimination og chikane i dag. Så på den måde, så, så vil jeg sige, at første skridt er jo selvfølgelig uddannelse, og det er ikke kun i uddannelsesinstitutionerne, det er også virksomheder, og det er også øh, offentlige institutioner, der skal tage ansvar for at klæde deres ansatte på til at forstå diskrimination, forstå chikanen, så de ved, hvad det er, de oplever, og de ved, hvem de kan gå til, og hvad de skal sige, når de går til dem.
4: Ja, helt enig. Al den
0: tid, vi nu har brugt på, øh, og jeg har fået jer til at bruge på at tale om ordet krænk i dag, den kunne vi jo have brugt på at tale om, hvordan vi løser problemet med seksisme. Mm. Tager den her slags diskussioner bare fokus væk fra noget, der er vigtigere?
3: Og oh, det er en meget større diskussion. Æh, ja, på den måde, at... Øh... Nej, på den måde vigtigere er jo meget, meget svært at definere en global verden, hvor der er en million forskellige dagsordner. Ja, det er virkelig vigtigt at være opmærksom på, hvad det er for nogle dagsordner, der får opmærksomhed. Fordi vi, det der opmærksomhedsøkonomi-begreb, som vi også snakker om i, i filosofi og, og popvidenskab, at det hver gang, der er noget, der, der fylder, så er der noget andet, der ikke fylder. Og vi skal være opmærksomme. Altså, jeg kan huske, at politikerne en dag var rigtig hurtige til at gå ud og snakke med sig krænkelsesager, fordi det gjorde, at der ikke var nogen, der opdagede, at der var en smule dårlige rapporter på videnskabelig frihed ja. øh, i forhold altså politikernes indblanding i, i økonomiske ressourcer. Så på den måde så er det vildt vigtigt at have øje på, hvem starter de her agendaer og hvorfor. Men det er også en, en svær en, fordi det er rigtig meget, man skal have øje på for at kunne fange det. Ja. Iben, hvorfor er det vigtigt, hvad for nogle ord det er,
4: vi bruger. Det er fordi, at sproget skaber virkeligheden, øh, altså vores allesammens virkelighed, og det er jo med til at, at gøre os klogere. Det er også med til at, at åbne for nye fortællinger. Det er jo en måde, vi bliver, vi bliver klogere på hinanden og på verden og på livet på, og det er jo også en måde, vi lærer af de talesætte som personer, hvad, der, hvad det er, vi bliver udsat for, og hvorfor at vi måske ikke synes, at det her er en ordentlig måde øh, at interagere på. Så, så sproget har jo en kæmpe betydning for, hvordan vi forstår den verden, vi alle sammen er en del af. Og det er jo også derfor, at at jeg plejer at sige, det, der er den største udfordring, og ja, det ville jeg da på et eller andet plan heller have talt om, det er, at vi simpelthen som mennesker er nødt til at blive bedre til at lytte til hinanden, fordi det er det, vi ikke gør. Ikke? Vi lukker ned og afviser, sætter det i en kasse, der hedder krænkelser, eller sexisme, eller racisme, eller hvad vi nu kan, og så siger vi ligesom, at det er dig derovre, det har ikke noget med mig at gøre, fordi I'm one of the good guys. Og så er den samtale slut, hvor at i stedet for hele tiden at tage alting som et angreb, så tager det som en, okay, hvordan kan jeg blive klogere på det, der foregår? Jeg vil gerne høre det, du siger. Og det kan godt være, at jeg nogle gange må så sige, ups, jeg har dalt med også trådt ved siden af, og det har jeg helt sikkert i mit liv. Og jeg gør det sikkert stadig. Øhm, men det der med at sige, yes, men hvordan kan jeg så gøre det anderledes, sådan at vi bedre kan være her, og det ved jeg godt, så bliver det meget stort og glivende, men det er jo for fanden det, der målet, ikke? At, at vi alle sammen skal kunne være her på en måde, vi kan holde ud og være her på. Men som du siger, så er de her kasser der. Der er en sexismekasse, der er en ja,
0: krængelseskasse, hvorfor er de så svære at bryde med?
4: Men det er jo fordi, der er rigtig meget... Altså, det er jo den Igen, det kan vi lave et program om separat, men men for mig at se handler det jo blandt andet om, at det det er fordi, at folk føler sig udsat. Netop du var inde på det før og tager krænkelser og alt det her. Det er galt, når vi taler sexisme. Åh, så er det voldtægt og kvindedrab, det hele. Hvor nogle gange handler det også bare om måden, vi taler til hinanden på. Og den der måde, det kæmpe spektre, som ligger i strukturelle problematikker af den art, det, det har folk svært ved at rumme, og ikke mindst herhjemme, fordi vi kun lige er begyndt at tale om det. Så derfor er vi jo også nødt til at have nogle metasamtaler om, hvad fanden det egentlig er, vi taler om. Og undskyld, jeg banner som en slagterhund. Øh, men men det er jo, vi er jo nødt til at have nogle af de samtaler, ikke? Øh, fordi vi er jo nødt til også at, at finde ud af, hvad det er, hinanden taler om. Så, så vi kan jo ikke. det er ikke enten eller. Vi er nødt til at have begge dele, men jeg vil da meget hellere snakløsninger.
0: Tar, skal vi have et andet udtryk i sexisme-debatten end krænkelse?
4: Ja,
3: ja, helt klart. Jeg, jeg tror faktisk bygge ovenpå. Jeg tror, at en af grundene til, at vi reagerer lidt voldsomt på, på den her debat lige nu, er også blandt andet, fordi der er meget fokus på afsendere. Og det er igen tilbage til det her med, at vi, vi vil ikke vil være en stat, der krænker menneskerettighederne. Vi vil ikke et menneske, der krænker menneskerettighederne. Men hvis vi prøver at rykke lidt fokus over på, hvad er det, der sker, så kan vi måske også stoppe med at prøve at fjerne, at det sker. Altså at usynliggøre, at det sker. Så det, det er måske okay, at folk bliver udsat for diskrimination, og det er okay, at vi ikke opdagede det, før det blev sagt til os så kan vi netop begynde at arbejde på at forbedre os. Og vi skal ikke finde på ét ord, vel, vi skal finde på flere år.
4: Ja, fordi det er et enormt bredt. Ja, men lige præcis. <laughs> ja. Ja,
3: præcis.
0: Tara Skadegaard Thorsen, der altså er konsulent i menneskerettigheder og Erhverv, tak fordi du kunne være med. Og også tak til dig, Iben Philipsen, som altså er bestyrelsesmedlem og talsperson for Everyday Sexism Project Danmark. Selv tak. Selv tak.